0: 27. A oração do orto Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo, e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho, para que ele possa elevar-te, entre os homens, no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me dessem. Eram teus, e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto eu lhes dei, provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que a obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque estás nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará ao Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo de, da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a Ti, de cujo amor viemos todos para regressar à Tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de Sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em Suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles outros trabalhadores do evangelho despertarão para a tua verdade o futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste será de algum modo a posteridade do evangelho do reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação protege-os a todos pai que todos recebam a tua bênção abrindo seus corações as claridades renovadoras pai justo o mundo ainda não te conheceu eu porém te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos dois filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia placar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí, a alguns instantes, o mestre e os três companheiros alcançavam o monte, povoado de árvores frondosas, que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto, Esta é minha derradeira hora convosco, orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou. Oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordaram ouvindo o mestre que lhe observava. Despertai! Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo um minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, com o olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez despediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e ouvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir. Não conseguistes então orar comigo? Os três discípulos acordaram entremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depois na fronte do mestre o beijo combinado. Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no. Ele manietaram as mãos, como se o fizessem a um salteador vulgar. Depois das de cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos, no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram, Reciosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar, sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho, no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do horto das oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormir a ele, que tanto o amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse seu descuido da hora extrema. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus, João, a minha soledade no orto é também um ensinamento do evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao cavalo de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orar e vigiar.